0: Efendim, bugün BKT Radio Epinions hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam da yine piyasalara, ekonomiyi konuşmaya çalışacağız. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda yaklaşık yüzde yakın bir şekilde e, onu da hatırlatmış olalım. E, bu akşam konum Spartanco kurucu ortağı Taner Özarslan olacak. Taner abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Barış.
0: Merhabalar. Sohbetimize başlayacağız ee, Taner Özarslan'la bizi Twitter'dan takip eden, Twitter'dan bizi izleyenlere selam ve sevgiler. Yine YouTube'dan e, programımızı takip eden izleyicilerimize de selamlarımızı ve sevgilerimizi iletmiş olalım. Yolda olanlara da kolaylıklar diyoruz İstanbul trafiğinde olanlara. Taner Özarslan'la sohbete başlayacağım ama öncelikle e, Taner abi bir bağlantımız var onu gerçekleştirelim. ALB Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik e, bu akşam bizlerle. Helin iyi akşamlar hoş geldin.
2: İyi Barış Bey, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. E, kripto para piyasasındaki son durumu senden dinleyelim. Biraz böyle sakinlik mi var son günlerde? E, neler aktaracaksın gündemde? Neler var kripto cephesinde?
2: Evet, son birkaç günü yapı eksende fiyatlanarak geçirdi kripto para piyasası. Ama akşam saatlerinden itibaren, yani şu an bir e, iki saatlik periyot içerisinde ufak tefek yukarı yönlü bir kıpırdanmalar e, yaşanmaya başladı. Bunda tabii Tether'in durumuna baktığımız zaman gönderici adreslerin sayısı sonuç ayın en yüksek seviyesine ulaşma, ulaştığını gördük. E, Glass Note verilerine göre e, söylüyorum bunu. E, yani ne demek bu? E, yani bortalara Tether girişi oluyor. Buradaki stable coin'lerin miktarındaki artış devam edi ediyor. Ve aktif benzersiz adres sayısı e, öyle gösteriyor ki USDT'ler yani Tether kanadından bakacak olursak ee, do, dominant seviyesinde de bir küçülme olduğunu gösteriyor. Yani Burada teter gönderip karşılığında işlem yapan yatırımcı kitlesi biraz aksiyona geçecek gibi gözüküyor. O yüzden biz ufak tefek kıpırdanmalar da gördük. Peki trafik üstünden gözüken başka bir durum teknik analiz açısından üçgen formasyonlarıydı. Şu an üçgen formasyonlarının direnç bölgesinde özellikle Bitcoin hem 9 günlük hareketli ortalamadan sıyrılmaya çalışıyor hem de bu direnç bölgesini kırmaya çalışıyor. Ancak yukarıda ilk olarak takip edeceğimiz daha önce sizlerle de paylaştığımız seviyemiz 40.200 dolar seviyesi. Bunu aşamadığı müddetçe ufak tefek geri çekilmeler görülecektir. Gülüşe haberlere bakacak olursak yine altcoin piyasasından pozitif veriler geliyor. E, seller ağı dünden itibaren yeni ağa geçmiş oldu. Ve protokol 17 e, hali hazırda devrede diyebiliriz. E, böylelikle varlık iadesi söz konusu olacak. E, Dogecoin Coinbase'de listelenecek. E, tabii ki bunun fiyatlamasını biz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onun dışında regülasyon haberleri gelmeye devam ediyor. İsveç Merkez Bankası Başkanı'nın bir açıklaması söz konusuydu. Parçalı bir şekilde yapacaklarını söylediler kripto para düzenlemelerinin. Burada da sanıyorum ihtiyaç doğdukça ne de açık varsa orayı kapatmaya yönelik aksiyonlar alınacak. Ancak İsveç'ten gelen bu böyle bir atılım. Diğer dünya ülkelerine de model olabilir. Çünkü nakitsiz toplumda çok ileriler ve burada dijital kronla da alakalı. Projelerini
0: yakın zamanda e, devreye sokacaklar. Peki. Helin Çelik çok teşekkür ederim e, değerlendirmeler için. ALB Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik e, bir Kripto piyasasındaki son haberleri e, ve yorumları bizlerle paylaştı. Ben yeniden Spartanco kurucu ortağı Tanrı Özarslan'a dönüyorum. Tanrı abi kurda bir dalgalanma var. E, Borsa İstanbul'da da yatay bir seyir e, görüyoruz. Bir yere pek gitmiyor bir sıkışma var. Canlı yayınımızın telefon numarasını da anons ederim 0212 255 5920 0212 255 5920. Öncelikle borsayı istersen konuşalım. Neden bir yere gidemiyor?
1: Evet, tabii borsa beklenti satın almayı sever. Özellikle uzun vadede beklentiler yoksa ve piyasaların o beklentilere yönelik reaksiyonlar da henüz belirli değilse. E, Tabi yatay seyir bile e, iyi sayılır piyasalar açısından. Çünkü işte değilse belirli bir yere kadar yükseldi ve duruyor piyasa. Hem de yaklaşık 10 milyarın üzerinde bir e, sadece halka ars, e, geçirildi. E, yaklaşık belki 1 milyar civarında da bir bedelli sermaye arttırma olduğunu varsayarsak yaklaşık işte e, 1.6 e, milyar e, dolara yakın bir ee, biz artık e, piyasanın e, bir halka ve sermaye arttırımından bahsettiği olacağız önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Bu e, hani yabancıların girişle çıkışlarıyla piyasayınca çok çok büyük bir rakam geçmişle. Halk e, biraz daha e, ise senterle ilgilenmeye başladı. Geçmişe yönelik e, o belki kötü tecrübeleri unuttu ama yaklaşık yeni 1.2 milyon yatırımcı sermaye piyasalarıyla ilk defa tanışmış oldu. Bu da gençlerin de payı var ciddi anlamda. Gençler hisse senetlerine ilgi duyuyorlar veya ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Ama tabii bu eğer olmasaydı ne olurdu? Borsa belki %10 15 daha yukarıda olurdu muhtemelen. Ama bu daha iyi çünkü uzun vadede daha fazla kaynağın sermaye piyasaları yoluyla ciddi anlamda şirketlere aktarılacağı anlamda geleceklerimizdeki dönemde. Ama hani borsa endeksine bakarsak yükselmesi gerektiği yerde yükselememiş oldu. Ama bir dengeleme oldu. Yani yükselen talebi yükselen arzla dengelenmiş oldu. Şu anda da piyasa bir şeyleri beklemek istiyor. Bu faiz indirimi olabilir uzun vadede veya işte Türkiye'deki siyasi riskin azalması olabilir. Bu e, bir anda şu anda bir kaos var e, ciddi anlamda. E, bu belirsizliğin bir miktar azalması mesela piyasaların beklentisi olabilir.
0: Biraz ABD ile ilişkiler de belki bu dönemde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden'ın görüşmesi e, bu biraz bunun bir yön vermesi konusunda e, ne dersin? Yani bütün TL varlıkları aslında.
1: Şimdi burada e, tabii ciddi anlamda gergin olan bir ilişki dönemi vardı. Ve bu özellikle S-400'lerden sonra e, gittikçe arttı. İşte önce papaz krizi arkasından S-400'ler şu anda belki altman davası Amerika ile ilişkilerin gergin olmasını devam ettiriyor. Şimdi e, Biden'da e, bir telefon görüşmesi bile yapmadan e, çok uzun bir zaman geçirdi e, bizim Cumhurbaşkanımızla. Şimdi ilk kez e, karşılaşacaklar. İlk kez yüz yüze e, temas gerçekleşecek. Bu e, olumlu gerçekleşecek demek çok ilimsel olur. Burada iki tarafta isteklerini belirtecek. E, iki tarafta elindeki gücü kullanacak e, benim gördüğüm. Ama e, hiç görüşmemekten daha iyidir. Yani bu bir, e, bir şeyin başlangıcı olacak. Ben olumsuz olacağını düşünmüyorum. E, görüşmenin sonrasının. E, ama hani vaatlerle kalmaması ve bunun hayata geçmesiyle ilgili bazı sinyaller alırsak bu çok daha olumlu
0: olur. Evet yani bütün sorunların bu görüşmeyle çözülmesi beklentisi çok iyimser olur ifade ettiğin gibi. Uzun süredir devam eden çok derin ağır sorunlar var. Ee, ama olumsuz da olmayacak. İlk sonuçta yüz yüze başkan olduktan sonra tabii Biden e, daha önce görüşmeleri elbette var. Ama başkan olduktan sonra ilk yüz yüze görüşmesi olacak NATO zirvesinde. İki liderin piyasa biraz sanki hakikaten orayı bekliyor gibi başkan. E, Halka arzlara istersen e, bir kez daha dönelim. Çok yoğun bir halka arz dönemini geçirdik. Sen de bahsettin. Orası biraz durulacak mı? E, ve e, Bugün yine bazı gerçekleşmeler var halka arzlarla ilgili. E, ona dair de yorumlarını rica edebilirim.
1: Evet, e, tabii halka arz dediğim gibi olması gereken bir şey. Dünyada... Ee, öyle halkarızlar var ki işte tek şirket 1,5-2 milyar dolarlık halkarız yapıyor Amerika'da işte Avrupa'da öyle ee, bizde bu kurumsal yatırımcı kitlesi daha yavaş yavaş oluşuyor yani ne demek kurumsal yatırımcı ben bireysel yatırımcıyım gidiyorum bir yatırım fonunu alıyorum ama biraz risk alayım diyorum lise senede ağırlıklı alıyorum çünkü e, tahvil piyasası dediğimiz şey işte enflasyonun biraz üzerinde getirisi alabiliyor lise senedi piyasasında ise. Eğer doğru varlıkları yatırım yaptıysanız ve gerekirse buna bir fon anlamıyla yatırım yaptıysanız endeksin üzerinde de getiri sağlayabiliyor. Endeks de özellikle alternatif yatırım araçlarının çok daha üzerinde getiri sağlayabiliyor. Uzun var Zaten öyle olmak zorunda değil mi? Biz bir seslerini niye alırız? Zaten o kredi alıyordur. İşini iyi yapıyordur. Onun üzerinde bir öz varlık karlılığı yaratıyordur diye alırız. E, o zaman doğru varlıkları alıyorsanız aslında hisse senedi de almak en doğru yatırımdır. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama burada tabii e, herkesin sorumluluk düşüyor. Bir, yatırımcıya sorumluluk düşüyor. Okuyup anlaması lazım. Ne aldığını iyi bilmesi lazım. Artık hani e, radyolar, televizyonlar e, veya işte e, kimi zaman e, doğru kişilerden alacağı e, tavsiyeler tabii yatırım danışmanlığı kapsamında değil deyip e, yatırım danışmanlığı veren birçok ben platform görüyorum veya birçok böyle YouTube'da kişinin yorumlarını görüyorum. Bunları dikkatle seçmeleri lazım. Çünkü dinlediği kişinin 10 tane söylediğinden 8 tanesi doğrudur, 2 tanesi yanlıştır. O 2 tanesi sizi mahveder. Yani onun onun seçimini doğru yapacakları kişileri dinlesinler. Bana göre iyi analistleri dinlesinler. Yani bu konuda birçok yatırım kuruluşunun iyi analisti var. Bunlar araştırma tarafları özellikle. Doğru yorumları işte ise belirli verilerle. E, konuşarak bilimsel konuşuyorlar. Onları dinlesinler. Hani böyle e, çok böyle herkesin e, sonuçta insan YouTube'a video yüklüyor ve bunu söyleyebiliyor ama hangisi doğru hangisi yanlış bilmeyecek bir yapımcı. Buna dikkat etsinler. Halkazlarda da önümüzdeki dönemi e, ben kötü geçeceğini düşünmüyorum. Daha fazla halkaz gelecek, gelmeli de tabii. E, yatırımcıların sayısı azalıyor böyle bir milyon yatırımcı falan vardı evvelden halka arzlarda şimdi gittikçe çoğu 30 bin lira falan düşmeye başladı bazı halka arzlarda 20 bin lira düşmeye başladı burada önemli olan şu olmalı bir halka arzla şirketlere para girmeli büyük çoğunluğu şirketlere girmeli ortağa giren halka arz parasının bana göre sermaye piyasaları açısından çok büyük katkısı yok ya Türkiye'deki şirketler açısından çok katkısı yok. Bana göre halk arzlar önümüzdeki dönemde daha çok kaynakları şirketlere aktarılmalı. Bu bir. İki, halk arzlarda tahsisat diye bir şey var. Şimdi burada kurumsal yatırımcılarla tahsisat yapılıyor. Bir kısımda bireysel yapılıyor. E, bireysel çok fazla oluyor. İşte adam 10 lot başvuruyor, 1 lot geliyor. O zaman ne oluyor? Yatırımcı... Bir sonraki e, seansta açılır açılmaz daha fazla göndermek istiyor. E, ve hani e, kendisine az verildiği için bu şirketin daha çok prim yapacağını zannediyor. Sonra bir bakıyor 3 gün 5 gün hareketlendikten sonra halka arz fiyatının bile yarısına düşüyor. Veya daha altına düşüyor veya düşecek. Burada yatırımcı şunu bilmeli. E, yatırım yaptığı şirkete niçin yatırım yapıyor? Bu şirket ucuz mu? E, bu şirketin ortakları düzgün mü? E, bu şirketin hedefleri, yatırımları onların daha fazla kar etmesini sağlayacak mı? Bu düzlemlerle bakarsa hem yatırımcı kazanır hem sermaye piyasaları kazanır. Sermaye piyasası düzenlemeleri de bana göre daha çok şirketlerin e, daha fazla e, para bulmasına yönelik e, noktaya getirilirse sermaye piyasaları hakikaten Türk şirketleri açısından ve Türkiye ekonomisi açısından çok daha kurtarıcı olur.
0: Evet bugün BMS Çelik'te halk arz büyüklüğü belli oldu. 75,5 milyon liralık bir halkarz arz oldu. Ee, 31 Mayıs 1 Haziran 2021 arasında sabit fiyatta talep toplama ve satış yöntemiyle Borsa İstanbul birinci piyasada gerçekleşti. Ee, bir nokta halkarz arz büyüklüğü 1.8 katına denk gelen filtre edilmemiş 27,5 milyonluk nominal değerli talep gelmiş. Ee, ve 3.3 milyon nominal değerli ortak satışı yapılmış e, bir taraftan. Şirketin sermayesi de 20 milyonu 32.2 milyona değil mi çıkmış? Evet. E, 4.87 halka arz fiyatı. Halka arzın büyüklüğü de e, 75 75.5'a yakın e, geldi. Ne dersin bu konuda? E, değerlendirmen olur mu?
1: Evet orada da eşit dağılım yapıldı. Yani, ne demek eşit bireysel... dağılım? Yani bireysel, kurumsal öyle bir fark tahsisat yapılmadı. E, herkes eşit kabul edildi. Yani ben e, 100 milyarlık bir olsam bana da aynı lot e, oranı geliyor. E, ben 100 lot talep etsem de aynı geliyor. Ama burada borsada satış yapıldı orada. Tek tek dağıtılıyor. Yani örneğin kaç tane yatırımcı var? 30 bin. Herkes önce birer lot dağıtılıyor. Sonra ikinci 30 bin dağıtılıyor. Üçüncü 30 bin. Birer birer. Ha. Birer birer dağılıyor. Böylece küçük yatırımcı... Almak istediğini büyük ölçüde alabiliyor. Diğer halka arızalarda ne yapılıyor? İşte kurumsala deniyor ki %80 tahsisat yaptım diyor. %20'yi bireysele dağıtıyor. O zaman kurumsal çok büyük not alıyor ama bireysel alamamış oluyor. Burada farklı bir yöntem tercih edildi. Ve böylece bireysel yatırımcıya alabildiği kadar hisse senedi alınması sağlandı. Hani sermayenin tabana yayılması kuralı. Orada e, gerçekleştirilmiş oldu. E, bana göre hani böyle halk arzlarda 20 kat talep geldi, 30 kat talep geldi. Bunlara değil, e, bunun nasıl dağıldığına bir kere bakmak lazım. Ama hepsinin önemlisi o şirketin fiyat tespit raporlarına bakacaksınız. Yani neye göre fiyat test edilmiş, e, buradaki potansiyel ne, e, hatta hatta yeni yatırım yaptıktan sonra o şirket e, neler yapabilir diye bakmaları lazım. Bu ölçütte yatırımcı olarak e, halk arzlara yatırım yaparlarsa yatırımcı açısından çok olumlu. Çünkü ondan başka kimsenin maliyeti yok. Hani bazı şirket vardır, adam 20 senedir işlem yapıyordur. E, adam belki 20 sene önce almıştır, maliyeti sıfıra yakındır. En kötü piyasada satsa bile kâr eder. Bu halk arzlarda öyle bir şey yok. E, bir de tabii sermaye piyasası kurulunun Borsa İstanbul denetiminden de geçmiş oluyor. E, her şeyi böyle şeffaf oluyor, tertemiz bir sayfa açmış oluyor. Yani doğru şirket yatırım yapılırsa doğru para kazandır ama bu her şirketin halka açılan her şirketin e, iyi fiyatta, uygun fiyatta çıktığı anlamına gelmez. Burada mutlaka e, raporlar incelenmeli ve e, gelişmeleri iyi takip etmeli yatırımcı.
0: Ee, Yok ki Yılmaz Bey daha fazla pay senedi alabilmek için bir kişi çevresindeki 20-30 kişiyi tavlayıp onlara hesap açtırıyor. İş bitimi tekrar katılıyor demiş.
1: Nasıl yollardı? Ee, bana göre buna ihtiyaç olmayacak şu anda. Çünkü o 800 binli, 900 binli yatırımcı işte 4-5 tane halk yüzde %20-25 arasında zarar ettikleri için e, küstüler. E, daha önce de söylüyorduk hatırlıyorsun. İnsanlar böyle çay kaşığıyla alıp kepçeyle verecek diye. Çünkü niye? 100 dot talep ediyordu, 10 dot geliyordu ya da 5 not geliyordu. Şimdi 100 dot e, talep etti. Belki e, yatırımcı 10 tanesi geldi ama düşüş başlayınca satamadı. Bir de üzerine daha fazla almaya başladı yatırımcı. Ki belli ki aşağı doğru kaymasın. Temel sebebi o. Dediğim gibi yani yatırımcının ne kadar aldığı önemli değil Fiyatın yükselmesini önemli yok. Siz ne, yani azaldıysanız yükselse ne olacak değil mi? Siz doğru varlığı alabildiniz mi? Doğru varlığı yatırım yapabildiniz mi? Ona bakacaksınız. Yani uzun vadeli yatırımcı olacaksınız. Olunması gereken o.
0: Peki. Ee, çok mesaj geliyor Taner Bey. Ee, yine gençleşmiş diye Biri 10 yaş gençleşmiş demiş Biri vay vay vay. Her, her gün gençleşiyor Zaten 30'un 20'ye mi düştüm
3: şimdi <gülüyor> 30'un 20'ye
1: düştüm
0: Valla bilmiyorum be <gülüyor> Maşallah diyelim ya Maşallah. Pozitif, Maşallah. pozitif adamsın ya
1: e, Bu arada cuma yayına geliyorum biliyorsun
0: Yayına stüdyoya geliyorsun
1: Küresel piyasalara geliyorum
0: Tamam süper Sonra yayından sonra
1: ama yani benimle fotoğraf filan çektirmekten
0: çekilirsen bilemem Barış. <gülüyor> Tanrı Bey daha genç gösteriyor yine klasik derler. Biraz dolar dolar konuşalım. E, dolarda bir e, dün yapılan açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Merkez Bankası Başkanı ile konuştum. Faizin inmesi gerek e, Temmuz Ağustos dönemini işaret etti. E, akşam sığ e, piyasada bir 8.80'i gördü. Ardından biraz gevşedi sabah. Sonra Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var. Erken e, gevşeme beklenmesin diye e, bizden. E, o açıklamalar sonrası şu an 8.60'ın hemen kıyısındayız. 8.59-60'lar. Evet. Nasıl e, <gülüyor> bu arada Ali Koç'a da benzetmiş seni bir. Hakikaten şuradan bakınca bir Ali Koç andırıyorsun yani.
1: buralar mı açılmaya başladı? Yandı.
0: <gülüyor> evet e, borsa iyi konuştuk biraz kur konuşalım ne diyorsun
1: şimdi bakın ee, iktisadi e, literatürden ben ancak bahsedebilirim bir iktisatçı olduğum için hani ekonomi 101 diyebiliriz bazı kurallar vardır
3: yani,
1: ne neyi doğurur e, anlamında sonuçta e, yükselen faiz yükselen enflasyonu doğurmaz yükselen e, enflasyon yükselen faizi doğrudur. Çünkü yükselmesi gerekiyordur. Bu bir. Ee, bir kere maliyet enflasyonu faiz yüzünden artmaz. İçinde bir payı olabilir ama temel etki o olmaz. Yani, o olmamalıdır daha doğrusu. Türkiye'de maliyet enflasyonunu oluşturan ana kalem döviz kurulur. Hmm. Neden? Türkiye dolarizedir? Türkiye'de Türkiye'de Döviz arttığı zaman diş macununun fiyatı artar. Ampulün fiyatı artar. Televizyonun fiyatı artar. Bütün, her şey. bütün tüketimin, her şeyinin, benzinin, ne bileyim ben, e, nakliyenin, e, yediğin, pirincin, her şeyin fiyatı artar. Çünkü fazla fazla ithal hikame e, kullanılamıyor. E, fazla fazla ithal ürün var. İthal ürüne karşılık muadil ürünlerde fiyatların artışından bir şekilde... E, Etkileniyor veya üretici veya tüketici tarafından fiyatlar yukarıya doğru ittirilmiş oluyor. Çünkü Türkiye'de e, bir taraftan da üretim eksikliği var. Yani bizde e, ithal pirinç gerekmese, Türkiye kendi pirinciyle sadece kendisini yetebiliyor olsa fiyatlar artmaz pirinçle. Veya e, biz yeterince araba üretiyor olabilsek e, arabanın döviz artışlarından etkilenmeyiz. Motoru biz üretiyor olsak etkilenmeyiz ama bunların çoğunu yapamıyoruz. Türkiye'nin tercihlerinden dolayı e, biz e, ihracat dayalı büyüme değil, ithalat dayalı büyüme stratejisini izledik. Büyüyelim, alalım, satın alalım ondan sonra ithal ürünlerle e, ham madde temin edilsin, Özellikle ara mallarda ve e, ham maddede. ve onun üzerine bir büyüme strateji izlendi. Hızlı büyüme stratejisiydi bu. Ee, hızla büyelim ee, kaygısı daha fazla egemen olduğunu hissettiriyor. Bu Bunun yerine belki Türkiye'nin şu andaki biris kurunun hızlı yükselmesini e, ciddi anlamda, işte kısa vadede, uzun vadede bu etki kaybolur ama kısa vadede ciddi bir avantajı var. Yani e, rekabetçi kur diyoruz ya
3: evet.
1: e, ve o sayede ihracat artıyor. Türkiye. Bu rekabetçi kur stratejisiyle ihracatçıya ihracat sayesinde elde edilecek e, dış ticaret fazlasına mutlaka odaklanması lazım. Yani döviz kazandırıcı her türlü üretimi, hizmeti sadece üretim demek de değil, hizmet sektörü de bunun içindedir. E, yani biz yazılım ihraç edelim. Biz turizmi daha fazla teşvik edelim. Değil mi? Yani hizmet sektörüne danışmanlıklar verelim. yurt dışına. Bunları da beklendirebiliriz. Yani döviz geliri arttırıcı her türlü eylemden bahsediyorum işin açıkçası. O yüzden biz bunu bu kadar iyi bir kuru varken bunu kullanıyor olmamız lazım. Ama döviz kurunun artması en büyük maliyet enflasyonu kalemidir. Ve maliyet enflasyonu artarsa otomatikman tüketici fiyatları da artar. Çünkü üretici fiyatları artıyordur. Ee, burada görüş farklılıkları kafaları karıştırmasın. Merkez Bankası son açıklaması bence noktadır. Ben böyle yapacağım diyor. Öyle de devam etmesi lazım. Hani Bağımsızlığı tartışılır tartışılmaz. Ama şu andaki açıklaması hiç değilse olarak kabul edilmeli. Siyasiler bir miktar daha hızla faizlerin düşmesi üzerine mutlaka gelir söylemlerde bulunacaktır. Öyle bakıyorum ben olaya. Yani hükümeti yönetenler her zaman düşük faizi isterler. Ekonomi daha fazla açılsın diye. Ee, ama bu e, sonuçta Merkez Bankası'nın çok fazla işine e, karışılması anlamına gelmemeli. Onlar e, kendilerince kendi kararlarını, para programını en iyi şekilde uygulamalı.
0: Sen burada biraz Merkez Bankası'nın söylemlerine daha fazla anladığım kadarıyla e, bakılması gerektiğini piyasa açısından söylüyorsun. Orada da herhalde evet. Haziran'da bir faiz indirimi beklenmiyor. Beklenmiyor. E, 3. Son, yani çeyreğin sonu 4. çeyrek başı gibi biraz daha dezenfiyat evet. sürecin başlayacağını bugün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yatırımcılarla olan e, sunumunda paylaşmış. 3. çeyreğin sonu 4. çeyreğin başı diye. Ama bir de normal bir kur e, yorumu alsak senden yani dolar tl ilişkin 1880 e, görüldü abi. dedik. 8.60'larda şu an ne dersin?
1: Şimdi turizm önemli burada. E, Türkiye'de bir Kademeli açılma yaşanıyor biliyorsun. Ee, bu umarım geri adım atılmaksızın e, iyi bir aşık programıyla devam ettirilir. Şimdi 50-55 yaş arası e, aşılanıyor. Hızla e, muhtemelen e, ay sonuna doğru 45'lere belki 40'lara doğru hızla e, indirilir umarım. Bazı özel e, sektörler de e, bu bakımdan e, aşılanıyor. Bu aşılama ne kadar hızlı olursa Türkiye'de hayat o kadar normalize olur ve turizm özellikle işte ise Temmuz'dan itibaren yeniden tırmanışa geçer. Ben böyle olacağını umuyorum. Yani ben turizm gelirlerimiz beklentilerin çok üzerinde gerçekleşecek diye e, bu sene için umuyorum. Ben aşılamanın e, hakikaten özellikle e, yani bana göre ne bileyim hani heykel dikilecek adam denir ya bazı insanlara. Evet. E, Özlem Türeci ile Uğur Şahin için ben hakikaten bunu söylüyorum e, Türkiye açısından. Çünkü e, hiç kimse aşı bulamazken Türkiye şu anda beklensin çok üzerinde bir aşı buldu. bayan tekten biliyorsun. E, bu Türkiye'nin bana göre turizmi açısından baktığımızda çok önemli bir artısı oluştu. E, bu keşke bundan birkaç ay önce de halledilseydi. Evet. E, belki bu kur yüksekliklerini bile görmezdik ama turizm geliri arttıkça bana göre dövizin üzerindeki en büyük maske oluşacak.
0: Bir araya gidelim Taner abi izninle ee, Ufak bir aramız var Aranın ardından sohbetimizi sürdüreceğiz Taner Özarslan bizlerle olacak evet. Efendim devam ediyoruz Spartan Co kurucu ortağı Taner Özarslan bizlerle Emtia ee, sorusu çok var ee, izleyicilerimizden ki Brent petrol 70 doların üzerinde ee, Aynı zamanda Ons e, altında 1900 doların üzerine kadar geldi MTA fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Sen tabii endüstriyel MTA'yı da e, takip ediyorsun diye biliyorum. Orada da çok hızlı yükselişler oldu. Sonra Çin'in e, bir miktar uyarıları sonrası fiyatlarda spekülasyon olabileceğine dair biraz hafif aşağı geldi. E, nedir? Senden dinleyelim üstadım. MTA
1: Şimdi MTA'da e, ben mesela Çelik e, tarafını e, takip ediyorum. Bir, geçen sene 50 dolar olan demir cevheri sene sonunda 80 dolara çıkmıştı. Bu sene 220 dolar oldu. Yaklaşık 8-9 ay.
3: Oradan 190
1: dolarlara çıktı. Tabii yani 3'e 4'e katladı, dibe göre. 1 senelik bazda %150'ye yakın prim yaptı. Son harekette de %10 değer kaybetti. Çin'in bu uyarısından sonra. Ama fiyatlar düşmüyor. Yani o düştü durdu. Devam etmiyor. Hmm. Bu önemli bir şey. Aynı şey diğer ürünlerde de geçerli. Bakır, alüminyum vesaire. Çünkü şu anda talep yüksek. Ee, bütün e, sektörler e, stoklarını azaltmışlardı, daha çok <gülüyor> stok tüketmişlerdi. Şimdi tekrar üretime geçilmiş oldu, stoklar bitti, yeni fiyatlarla yeni mallar üretiliyor. O yüzden e, önümüzdeki dönemde dünyada enflasyonu yukarıya çekici çok önemli gelişmeler oluyor. Bu birazı az önce söylediğim gibi artan talep bir miktarı. E, yeterli kapasiteye çıkamayan üretim ama bunların hepsinin önünde dünyada merkez bankalarının bastıkları para. Bu üçün yan yana geldiği için MPA fiyatları e, yükseldi düşemiyor. Daha devam eder mi? Bazı ürünlerde devam eder. Her ürün için geçerli değil ama şunu biliyoruz böyle pandemi öncesine eee bir daha gelinmeyecek gibi, yani çok daha yukarıda olacak fiyatlar gibi. Bilirsin böyle iktisadi tarihte sebepler vardır ekonomik büyüme açısından. Bunun bir tanesi teknolojik buluşlardır, öbürü savaşlardır. Şimdi dünyada savaş bir kıtlık anlamına gelir, panik anlamına gelir. Ve arkasından o kadar harcama yapılır ki savaş endüstrisi için ve sonrasında yapılanma için. Ee, o kadar hızlı büyür ekonomiler. İkincisi teknolojik buluştur. İşte mesela internetin gelmesi. Dünyada her şey değişti. İnternetin arkasından işte şu anda görüntülü konuşuyoruz değil mi? Evet. Ee, teknolojik buluşlardır. Bu pandemi de dünyada sanki bir savaş gibi etki yarattı. Çünkü arkasından hayatı değiştirecek birçok yatırım yapılması gerekti. İlaç sanayine yapıldı, teknolojiye yapıldı. Onunla beraber ne bileyim insanlar konutlarını arttırmaya başladılar. konutlarını yapılanma yapmaya başladılar. E, Konutlar yapılmaya başladıkça oraya altyapılar gitmeye başladı. Hareketlenme başladı. İnsanların ellerindeki parayı harcama güdüsü ortaya çıktı. Ölüyorum dedi adam. Öleceğim dedi korktu.
0: Kefenin cebi ne? yok
1: dedi. Kefenin cebi yok <gülüyor> yani mümkün olduğunca... Ben en harbiden, arabayı
0: değiştireyim kefenince. cebi
1: yok. dedi. Bizde de öyle işte araba değiştirmeye başladı insanlar. Hakikaten e, farklılaştı hayat. Mesela pandemi bitiyor. Bütün kafeler vesaire yer dolu oluyor değil mi? İnsanlar dışarıya çıkmayacağı halde bile çıkmaya başladı. Ya
0: aynen herkes dışarıda kardeşim. Yani bakıyorum şimdi. Herkes dışarıda mekanlarda hemen. Yani hemen bir gidilmiş. Tanrı abi bilmiyorum. Evet,
1: evet <gülüyor> tabii, mutlaka mutlaka. Mutlaka ama şöyle
3: ha. bak
1: yani ben Londra'da da e, kaldım bu e, pandemi döneminde evet. mesela hiçbir zaman açık havada kimseye karışmıyorlar maske bile takmıyoruz. Bakın maskeyi kimse takmıyor açık havada kapalıya girdiğinde de takıyor. Bizde mesela şimdi yine restoranlar Biz açıyoruz bizde dışarıda
0: takıyor içeride çıkarıyoruz ha. Ha. bizde bir farklılık bir şey var öyle değil mi? Abi, bunlar yanlış mekanı yani. oturduğumuzda çıkarıyoruz. Dışarıda Aynen. takıyoruz. Tam tersi olması lazım.
1: Tam, tam tersi olması lazım. Biz okulları kapatıyoruz. Adamlar okulları hiç kapatmıyorlar. Yine tam tersi. Allah Allah. Onlar aşılamaya önem veriyor. Biz maske mesafe diyoruz. Bilmem ne diyoruz. Kurtulduğumuzu zannediyoruz. sabun diyoruz. Aşı aşı önemli burada. Yani aşılamanız lazım. Kontratları yapmanız lazım. Böyle trader gibi kontrat bağlayacaksınız. Bunu aylar önce yapmanız lazım. Yani biraz daha farklı bakmamız lazım. Biz bu süreci bana göre iyi yönetemiz.
0: Peki buradan e, radyomuzun yayın yönetmeni sevgili Açıl Sezen'e de selamlarımızı iletelim. E, onun da bilgisini paylaşayım. O diyor ki İstinye Tarabya'da trafik kilit. Sahil dolu, boş yer yok diyor. Ya insanlar da özlemiş bir taraftan da hocam. Yani, sahilde
1: istediği kadar okursun bence insanlar. Bunun açık havada bu mikrofonun yayılma yüzdesi diğerine göre onda birdir bana göre. Yani, tabii çok ahkam kesmiyorum ama yani... E, matematik olarak bakıyorum, kapalı ortamda bir virüs oraya haps olur, herkesi yakalar, değil mi? Açık havada evet. yani sokakta geçsin insanlar. İnsanları niye hafta sonları e, sokakta gezmesini, spor yapmasını engelliyorsunuz? Bırakın geçsin insanlar. Yani bu virüs bırakınız gezsinler diyorsun.
3: Yani, bırakınız gezsinler ben, bırakın.
1: Evet. Yani bunda, sonuçta tabii e, aşılama çok önemli burada. E, virüste mücadele çok önemli. Ama bu e, hakikaten insanların psikolojileri bozuluyor. İnsanlar kalp rahatsızlıklarına inanılmaz fazla uğruyorlar. Böbrek, kalp, iç hastalıkları bunu uzmanlar muhtemelen daha iyi değerlendiriyordur. Ama insanlar hakikaten e, egzersiz yapmayı unuttular. İnsanlar işte spor sorunları yine açılıyor.
0: Sen ne kadardır IQ'da yapmadın?
1: Yaklaşık evet bir buçuk senedir yapmadım. Yapamadım yani. Yapacağız Eğitemedim değil mi? Çocukları. E, sana da evet. Bir gün değil mi böyle bir yayın öncesinde bir oraya tatami kurarız. Yeriz ikimiz de. Tatami ee, mi? O nedir abi? Tatami? Minder. Tatami minderi. Sütü de korucaz tatamiyi. Sütü de korucaz.
0: Sana da giydireceğiz
1: kıyafetleri. Ondan sonra Ya benim e öyle bir
0: şeyim var da, e öyle bir proje demeyeyim de aklımda mesela bu olur olmaz. Ama YouTube Hı. belki buna izin verin. Böyle piyasada senin gibi tanınan işte ekonomistler, piyasacılar neyse, e borsacılar onların uzman olduğu, çok iyi yaptığı böyle kendi hobilerini piyasa harici onları beraber yapmak. Mesela sen IQ'da yapıyorsun. Süper. Yapsana bunu. YouTube'da. ne gidip IQ'da yapacağız. O çekeceğiz. Tamam. Yayınlayacağız. Tamam. Piyasa hiç konuşmayacağız. Mesela bizim Işık Kökte tenisçidir. Onunla tenis. Nuri Sevgen mesela şey dal, dal, dalıcı da çok iyi dalış yapar. Dalgıç. Onunla da dalırız mesela. Ondan sonra e, ne bileyim? Senle
1: savaşa gideriz. Sen de savaşa gideriz. Savaş maneviyatı <gülüyor> yaparız. Yok onu yap,
0: onu yapmayalım da. Ee, güzel yemek yapan mesela olabilir. Yemek yaparız. Ee, yoga yapan var. Bizim Özlem dirici çok güzel. Yoga yapar mesela. Ben anlamam mesela. Tayt'ı giyip yoga yaparım belki. Peki, bir telefon, bir telefon <gülüyor> var. Telefon alalım. Hayri Bey iyi akşamlar.
3: Barış Bey iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Siz duymak çok, çok güzel.
0: Sağ olun. Buyurun Taner Bey konuğumuz.
3: Ben Taner Bey'e bir teşekkür için aradım. Ekim ayında bir programınızı dinledim gece klasik piyasalarda. Evet. MTA'ların yıldızının parlayacağı bir yıl olacak dedi kendisi. Ben de bir MTA ithalat yapan firmada satın almada çalışıyorum. Bütün öz sermayemizi Ocak, Şubat, Mart'ta alımlar yaparak geçirdik. Ee, ve çok da güzel paralar kazandık. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Ne üzerine emtia yaptık?
3: Ee, kimya ve plastik sanayi ama içinde metaller de var. Ee, tarımsal ürünler de var, yağlar gibi. Dolayısıyla bu çıkışları önceden alarak bundan faydalanmış olduk.
0: Çok güzel. Peki var mı
3: sorunuz? <gülüyor> teşekkür ederim. Sadece hani bu ne kadar sürer? Tabii az önce yayında söyledi. Ya artık eskileri görmeyeceğiz ama belki biraz çekilme olabilir. Tabii üründen ürüne de fark edebilir. Evet. E, bu dünyadaki lojistik sorunları da düşünürsek 3-5 ay daha yukarılarda kalır mıyız? Onu merak ediyorum. Çok teşekkür
1: ederiz. İyi akşamlar. Rica ederim.
3: İyi akşamlar.
1: Yani muhtemelen ama şunu öngörmek lazım. Bakın insanlar biz de Korkarlar ve korku kalır bazen. Bazı insanlar da daha fazla e, bu etkiledi. Hayat değişiyor. Pandemi bitiyor. Hiç değilse gelişmiş ülkelerde bitiyor. O yüzden aşı karnesiyle vesaireyle hayat tekrar hızlanmaya başlayacak. Özellikle üretim kanatlarında. Özellikle işte e, lojistik kanatlarında belki. O yüzden hayatın normalize olduğu gerçeğine akıllardan çıkarmamak lazım. Yani pazar günü mesela sokağa çıkma hesabı varken moraliniz daha bozuk olabilir. Ne bileyim şöyle bir dışarı çıktığınızda hareketli bir kafeye girin. Ya evet bitmiş burada diyebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Veya işte Londra gitsiniz sanki pandemi yok gibi orada bitti. Dünya değişiyor o yüzden fiyatı hızlı artmış olan pandemi dolayısıyla artmış olan hisse senetleri, emtiyalar e, ne bileyim işte insanlar çok oturduğu için evlerinde Gerekirse hisse senetlerinin işte bazı bu teknoloji e, hızlı yükselen hisse senetleri Sadece teknoloji böyle saçma sapan yükselen. Niye yükseldiği belli olmuyor. insanlar pandemi evde olduğu için tuşa basıp da işlemciyi yükselttiği hisse senetleri var. Bunlardaki hayat duruyor artık. Hepsi normalize olacak. Aşırı primler aşağı gelecek. Buna emtia da dahil. O yüzden burada pozisyon alma zamanı geçti artık. Hayat normale dönüyor. Aşırı çıkmış olan ürünlerde. Ee, bu etki olmayabilir.
0: Peki e, sonuna geliyoruz ama enflasyon konuştuk, yükselen fiyatları konuştuk, hisse senedi piyasasını da. E, burada bu işi bozabilecek olan Amerika'da e, Fed'in adımları. E, enflasyon Amerika'da da yükseliyor işte. Bu çekirdek PCE ile çıkmış 3.1'e. Normal enflasyon 4.2lerde yanlış hatırlamıyorsam 4'lerin üzerinde. Bu cuma önemli bir tarım dışı istihdam verisi gelecek 600 bin 650 bin kişilik bir artış beklentisi var. Bir önceki gelen 1 milyon beklenirken e, 220-230 binlerde gelip çok büyük bir hayal kırıklığı e, oluşturmuştu. E, hem bu e, FED'in adımları hem bu gelişmekte olan ülkelere olan e, bu risk iştahını FED'in olası mesajları bozar mı? Ee, istersen onunla tamamlayalım. Belki borsaya da oradan son bir yorumla tamamlamış oluruz.
1: Yani Fed öyle veya böyle e, tapering'a başlayacak. E, yani parayı geri çekmeye başlayacak. Bu kadar bol para dünyaya uzun vadede çok büyük dert açar. Bu geriye çekilecek. Bunun e, hızı da e, yükselen enflasyonla alakalı, istihdamla alakalı. Sonuçta istihdamın büyümeye etkisi zaten aşikar. E, bu, o yüzden ne zaman ki biz e, özellikle Amerika'da aşırı yükselmiş olan işte 4.7 değil belki 6 veya işte e, çekirdekte 2.8 değil 3.8 görmeye başlarsak emin olun ki beklentilerin çok önemli de başlar. E, bu başlamak zorunda sadece Amerika değil bütün dünyada. Çünkü sağlıklı bir e, oluşum gerçekleşmez. Yani bir e, Bundan 20 sene önce, 30 sene önceye baktığımızda çok daha yüksek enflasyonlar vardı Avrupa kanadında veya Amerika'da. Bunu tekrar yaşamak istemezler bence. Çünkü onun ekonomilerdeki hasarı daha fazla olur. Herkesin mortgage kredisi ödediği %3 ile kredi öderken bir anda %8'e çıkması bütün ekonomiler alt üstlenir. O yüzden en büyük korku bana göre enflasyon yükselen faiz olur, ona izin vermezler. Bu yüzden de borsalarda tapering başlarsa aşırı çıkmış olan hisse senetlerindeki balon mutlaka ve mutlaka söner, patlar demeyin. O en büyük korkum. Ama hani aşırı çıkmış teknolojiler, ilaçlar vesaireler bunlar normalize olacaktır. Yani bu böyle bir fiyat artışı, böyle bir çarpan olmaz.
0: Peki biz yani biz zaten geride kaldık.
1: Biz de bizim borsa endeksimizi yükseltecek olan ana kaynak bankacılık sektörü ve onun sayesinde onların holdingleri veya iştirak bandında olan şirketleridir. Burada yani endeksin onlar belirleyecekler. O da muhtemelen işte Eylül'deki gibi kademeli olarak başlayacak. Faiz indirimi sonrasında oraya olan ilgi artabilir. Yani ucuz kalmış olan bankacılık hisseleri ufak ufak zaten hareketleniyor. Yabancılar biraz pozisyon alıyorlar. Doğru şirketlere yatırım yapmak. Yani Fed'e endeksi... Fed rağmen
0: mi? Yani Fed bir taraftan varlık alım programında azaltması yeni verirse Ağustos Eylül'de. Bizim de tam da faiz indirim beklentisi yani, süreci başlıyor. Üst üste geliyor. Bir tarafta olumsuz bir tarafta olumlu gibi sanki. Ne
1: olur? Çünkü Türkiye'nin kaynağı yoktu. Türkiye pandemiden en çok etkilenen ülke oldu. Neden? Biz e, esnafımıza para dağıtamadık. Yani çok ufak rakamlar 4 milyar falan yani bunlar e, rakam bile sayılmaz. Amerika yani bu, bu rakamlar 2 trilyon dolar diyor. Yani o kadar büyük rakamlar dağıtmaya başladılar ki her seferinde diyor. Yani biz onlara yanına bile yaklaşamadık. Biz 4 diyoruz. Bizim milli gelirimiz 750 milyar dolarda. Biz 4 milyar TL dağıtıyoruz topu topu. Yani bizimkiler para değil. Onlarla kıyaslayınca. Biz e, kapalı olan işletmeleri arkasında duramadık. Yani durulamadı çünkü öyle bir kaynak yok. Şimdi onlarda o kaynak var. Onlar o kaynağı verdiler. Ekonomileri hızlı açıldı. Biz bunun maliyetini ödedik. Yükselen faizle Azalan rezervle biz bunu e, maliyetle de Bizim o yüzden faizimiz zaten yeterince yükseldi. Biz pandemiden en kötü etkilenen ülkelerimiz. Ekonomik olarak bakma hani ekonomi büyüyor vesaire ama milli gelir düşüyor değil mi dolar bazında? Evet. Baya baya düşüyor. 6600, yani Türk halkı fakirleşiyor. Evet. evet. Ha, Türk halkı fakirleşiyor sonuçta. O yüzden Türk halkının tekrar zenginleşmesi Türkiye olan fon akımlarının artmasıyla Bizim yeniden cari açıyı fonlayabilen bir ülke haline dönüşmemizle ve cari açımızın azalmasıyla mümkün olacaktır. O yüzden pandeminin bitmesi Türkiye'ye yarar. Amerika'ya yaramaz. Gerekirse onlar çünkü bol parayı yeterince dağıtabilirler biz dağıtamadık. O yüzden Amerika'da faizin yükselmesi Türkiye'de faizin yükselmesi anlamına gelmez. Tam tersine pandemi ni için Türkiye'de normalizasyon daha hızlı.
0: Bakalım daha çok konuşacağız. Cuma akşamı da beraberiz inşallah. Cuma
1: beraberiz. Evet.
0: E, Taner Özarslan bu akşam bizlerle edeyiz. Spartan kurucu ortağı. Sonuna geliyoruz. ona e, Akşam bak dokuza, son bir saatin hocam. Mekan dokuzda evet. kapanıyor.
1: Mekanlar kapanıyor.
0: Işıkları evet. kapatırlar. <gülüyor> Maşallah.
1: eğlence
0: Aynen oldukça eğlenceli e, sesler geliyor. Herkese selam, sevgiler. İyi akşamlar diliyoruz. Taner Özarslan'a uğurluyoruz efendim. Akşam dokuzda ekonomik görünüm var. Canfaat Gürsel ve Hakan Güldağ bizzayla olacak. Saat 10'da küresel piyasalar. Tufan Cömert ve Cem Tözge küresel piyasalarda olacak. Herkese güzel bir akşam dilerim.